0: Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.
1: Juli, te oyes.
2: ¿Qué me pasa? O sea, no, los últimos tres programas he cometido la misma brutalidad, es normal, no se asombren, soy yo. Eh, vuelvo, repito, eh, bienvenidas a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Lana, hoy es 12 de julio y mi nombre es Juliana, soy la directora de RAID y también la directora de este programa.
1: Hola a todos, soy Catalina Jeffers, médica veterinaria, coordinadora de clínicas y participante de este programa.
3: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, soy el abogado de la Corporación Raya y estoy muy contento de estar con ustedes hoy en este programa Ladralo.
2: Y el día de hoy nos acompaña Francisco Javier. Eh, Francisco Javier ya ha estado en nuestro programa anteriormente, es uno más de nuestra casa y viene a hablarnos de una noticia muy buena, de un libro que tienen ahora las Arigüellas, pero pues hablaremos de eso más adelante. Primero le vamos a dar la bienvenida. Hola Francisco Javier, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes a todos y a todas las personas que se suman a esta transmisión en vivo. Eh, gracias por la oportunidad que me brindan, gracias por el espacio y sobre todo por venir a hablar de una de las cosas que más eh, merece importancia, eh, que más merece como la conciencia y es la protección y el bienestar animal. Y dentro de eso, pues hablar de nuestra querida amiga Lazarigüey.
2: Listo, Francisco. Antes de empezar, eh, sabes que aquí en el programa hay unas preguntas antes de empezar los temas. Y la primera pregunta es, sí, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cuando no estás salvando zarigüeyas.
0: <risa> yo tiempo libre casi no tengo. Eh, yo soy profesor de la Universidad de Antioquia, eh, soy consultor para una agencia eh, mundial, y trabajo con la autoridad ambiental, entonces el tiempo es muy limitado, cuando me queda tiempo, eh, pues me dedico a la fundación, del cual yo soy el director de la fundación Sarigüeya Cunzal, y cuando me queda un poquito de tiempo, soy fotógrafo, me encanta la fotografía de, de paisaje, de animales, de rostros, eh, viajar un poco, eh, caminar me encanta y, y como sentir ese, esa libertad de poder mirar todos esos paisajes que determinada forma y manera son de nosotros cuando los podemos a mirar,
2: ¿Y cuál fue la última película que te viste?
0: La última película que me vi, eh, bueno, ha sido una, una repetición constante, eh, porque después de que las, las miro, vuelvo y las miro una y otra vez, se llama Los hijos de la calle, The Slippers, con Brad Pitt, con Robert De Niro, eh, es, es muy, muy, muy buena, fue la última, la última.
2: Listo, bueno, vamos a empezar... Eh, bueno, yo te iba a hacer la presentación. Francisco trabaja eh, con zarigüeyas Hace varios años ya viene trabajando por la protección de esos animales. Eh, pero más adelante vamos a hablar todo el tema de la fundación. Primero, uh, para las personas que se están conectando y nos están escuchando y viendo, eh, hablemos un poquito en general de la zarigüeya como animal. Juntanos las características principales, dónde habita... Eh, ¿Cuántas especies hay? Esos, esos datos como generales de, de esos animales.
0: Bueno, primero pues eh, a la gente que se conecta a esta hora, quiero decirles que la zarigüeya es un animal absolutamente precioso, absolutamente maravilloso, es un individuo, yo digo que más bien incomprendido, poco conocido y pues en el gran sentido de las cosas, muy aporreado la verdad, y no solamente, yo creo que ya debemos de, de, de trascender un poquito y no hablar de que la zarigüeya habita en Medellín, en la área metropolitana, en Antioquia, en Colombia, sino que la zarigüeya es el vecino de América, el vecino que, que todos debemos de cuidar y proteger, y conservar, que es un individuo que cumple unos roles muy, muy especiales dentro de la dinámica de los bosques. Eh, la zarigüeya es un marsupial, es un individuo muy, digamos que, eh, poco entendido en su biología, y hablo de poco entendido porque nosotros nos limitamos a decir, es una rata gigante, y con eso no estoy condenando los roedores, porque nosotros tenemos unos roedores muy importantes y muy valiosos en los, en los ecosistemas naturales, yo creo que más bien es como diferenciar un poquito y decir, hombre, es nuestro marsupial americano, ¿cuáles son las características de este marsupial? Tiene una bolsita o marsupio, tiene cola prensil tiene pulgar oponible, así como nosotros, puede agarrar, puede ascender, descender y yo diría que es un, un animal que puede estar en cualquier superficie y vivir en cualquier condición por extrema que sea. Su comportamiento es un animal tranquilo, no es un animal agresivo, no es un animal que se transmite el COVID-19, ni cualquier otro virus de perritos o gaticos, o sea, nada que ver, es un individuo eh, solitario, incluso he visto algunos, algunos machos solitarios, no son muy territoriales, eh, las mamás cuando están criando a los cachorritos se quedan quietas, salen a buscar el alimento cerca donde haya alimento, fuentes de agua. Entonces es un animal, yo diría que muy, muy tranquilo dentro de ese panorama que tenemos en la fauna silvestre de Colombia. ¿Cuántas especies tenemos nosotros en, en, en Colombia? Según el último estudio del profesor Sergio Solari de la Universidad de Antioquia, del de, programa de, director del grupo de mastozoología, podemos tener... Este artículo se llamó Aproximación a la, a la Diversidad de Mamíferos de Colombia. Nosotros podemos tener cerca de 50 especies de zarigüeyas, cerca de 50 especies en Colombia. Y es decir que no solamente tenemos la zarigüeyita negrita, sino que tenemos la de agua, tenemos la lanuda, tenemos marmosas, tenemos colicortos. pues es decir que tenemos una gran representación de ese grupo de marsupiales en Colombia. Y es decir que en América hay más de 100 especies, desde Estados Unidos hasta Argentina, pues realmente estamos muy bien ranqueados. Frente al contexto mundial, hablar de que son más de 200 especies de marsupiales en Oceanía, nosotros tener el 50%, más de 100 especies, pues estamos realmente bien en cuanto al contexto eh, mundial de las especies que habitan en Colombia y habitan en América. ¿Dónde viven esas especies? Yo diría que son unas especies generalistas, son unas especies que se adaptan muy bien, son unas especies que tienen una gran capacidad de adaptabilidad y de, ese, de esa resiliencia frente a los ecosistemas que nosotros tenemos en, en el país bien o poco conservados y también tenemos que tener en cuenta que habita muy bien las zonas urbanas y periurbanas. Entonces vos en tu unidad residencial, en el oriente, en el occidente, en el norte o en el sur, hay zarigüeyas, eh, donde haya una unidad, con un arbolito brutal, donde haya una quebrada, eh, donde haya un parque, donde haya un, un colegio, con una, zona verde, una universidad con un campus como la Nacional, como la UPB, como la de Medellín, como la AFIT, incluso que colinda con el río, pues puedes tener zarigüeyas, O sea que las zarigüeyas son nuestro, nuestros vecinos constantes y es, eh, yo diría que un individuo con una presencia muy notoria dentro de nuestra territorialidad.
1: Javier, contanos eh, un tema de la alimentación, que se alimentan, creo que ya lo hemos mencionado en los otros programas, pero para actualizar a los que están conectados ahora, y la, los nombres con que normalmente se conocen, porque mucha gente no, no lo relaciona con el nombre de Sarigüey.
0: Cata, ¿cuántos, pero ¿cuántas personas tenemos conectadas a esta hora? Muchos, muchos. Para responderles, pues... Eh, bueno, eh, digamos que el nombre común de la Sari, con la que se conoce pues en, en Colombia es Arihuella. Debería, ¿no? Sin embargo, aquí en Antioquia la conocemos como Chucha. Pero Chucha, en el gran sentido y orden de las cosas, pues no es un nombre muy, cierto, muy agradable o que exalte una cualidad. Entonces Chucha, por ejemplo, ah esa niña que es Chucha, ¿cierto? Pues como mala gente, como peleona, como, pues, ¿me entendés que no encaja muy bien como dentro de determinado grupo. Chucha también es como eh, eh, la persona que no es buen deportista, chucha es mal olor en la axila, entonces en ese entendimiento y, y pues, en, digamos que en esa forma de expresión cultural eh, muy coloquial de nuestra de nuestra historia, en nuestra cotidianidad, chucha no es un adjetivo muy, muy valorado. Eh, nosotros en el libro, metiéndonos un poquito en contexto y hablando del libro, hemos hecho una recopilación de 50 nombres comunes de la chucha en América. Entonces voy a resaltar los más conocidos en México, el Tlacuache, tlacuache que fue el que cogió el fuego de los dioses y se lo dio al hombre para salir de ese mundo de penumbras. En, en Estados Unidos le dicen Opossum, Opossum también. Eh, en Colombia le decimos tarigüeya, le decimos chucha, le decimos rabipelado, le decimos zorro chucha, le decimos fara, en Brasil le dicen gamba, eh, en eh, Argentina le dicen comadreja, y, y mira, estoy uniendo toda América, desde Norte, Centro y Sudamérica, y tiene presencia, entre uno diría, y la tarigüeya es todo terreno. yo quitaría el cóndor de los Andes del escudo de Colombia y colocaría la chucha, porque es más representativo, porque tenemos especies endémicas y el cóndor es endémico de los Andes colombianos y de los Andes, de esa cadena montañosa, entonces me diría, pues, sí, sí, pero es más representativo la, 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 la zarigüeya, además frente a la resiliencia y otras cosas que tiene es sumamente fantástica. Entonces yo diría que el folklore y esa cotidianidad y en el entendido o, o en ese conocimiento colectivo, pues, que nosotros decimos eh, que practicamos a diario, pues, la chucha realmente no, no es un buen un buen adjetivo y un buen calificativo
1: Y ya conociendo un poquito de qué es de la especie, de cómo vive cómo, de las características cuéntanos por qué nace la Fundación Sarigüeya, cuándo nace, cuándo aparece qué, qué te llevó a, a la creación y a, y a dirigir esta entidad
0: La Fundación Sarigüeya estamos cumpliendo cinco años en este mes, el 25 de julio cumplimos cinco años, legalmente constituidos, porque nosotros veníamos trabajando desde la sombra, como desde el año 2014. Pero desde el año 2015 ya creamos la fundación por temas administrativos y temas de donaciones y temas de derechos de autor y todo eso, creamos la, la fundación. Pero realmente el movimiento pues, eh, de protección de la pues, no, no surgió con nosotros, no queremos la eh, no, el adalid, pues de, de las zarigüeyas. Eh, realmente la primera vez que yo escuché algo de las zarigüeyas, pues aparte de mi formación, fue eh, el Parque Explora hablando de Maravillosos Perseguidos. Ellos fueron los primeros que sacaron esa, esa campaña donde hablaban de gallinazos, donde hablaban de serpientes, donde hablaban de, de, de sapos, donde hablaban de culebras y había un capítulo que se llamaba Chuchas, Maravillosos Perseguidos. Fue la primera vez que yo vi al profesor Lari hablando sobre una serie, y yo dije, eh, mira, esto es muy raro, pues, hablando de una chucha en, en, en un programa y tan pedagógico y tan educativo, que muy bacano. Esa fue la primera vez que yo tuve como una información es lo que se estuviera haciendo. Eh, después, ya como en ese movimiento y, y de ver tantos atropellamientos y, y, y que lo de la zarigüeya no es de ahora, no es reciente, lo de la zarigüeya viene siendo un maltrato sistemático desde, desde nuestra historia reciente. Entonces, lo que nosotros nos, nos dimos a la tarea de, de, de crear Beatriz, Camilo, Caro y yo, de crear la Fundación Zarigüeya, e implementar un pilar base en aquel momento que fue el pilar del bienestar animal reportar atropellamientos, envenenamientos a la autoridad ambiental, ¿cierto? Después de la protección animal, eso se amplió a, a la educación ambiental, porque nosotros decíamos, bueno, sí eh, podemos, digamos que, eh, tener bienestar animal, pero si no educamos a las personas y no tenemos esas herramientas pedagógicas, pues muy seguramente la lucha seguirá en las mismas. Entonces, quedamos el segundo pilar que fue educación ambiental. Y ya un tercer pilar que ya tenemos tres libros, por ejemplo, como se es ha escrito, ya tenemos dos proyectos de investigación rodando, es investigación para la conservación de la zarigüeya. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, la investigación con la, el área metropolitana de la Universidad de Antioquia de cuál es el papel que tiene la áreas en la dispersión y germinación de semillas. Y tenemos otro proyecto rodando que es cuál es la fauna que habita el dosel, el dosel son el conjunto de copas de los árboles, cuál es la fauna que habita el dosel forestal entonces la, la, la forma que ahí arriba en la copa de los árboles entonces ya tenemos tres pilares en la fundación que es bienestar animal, educación ambiental e investigación para la conservación eh, pues yo creo que básicamente la fundación lo que busca es eh, generar una eh, investigación generar un apropiamiento del conocimiento ¿cierto? y generar acciones que ayuden a la conservación no solamente de la SARI sino de de la fauna silvestre en general.
2: Francisco, dice Señora, mi mamá dice mi mamá en el chat que usted no respondió que comen las arigüeyas.
0: ¿Cómo se llama tu mamá?
2: Mi mamá se llama Marta Barberi.
0: Magda Barberi.
3: Marta,
0: doña, Marta, Marta, Marta. A doña Marta un saludo muy afectuoso a esta hora de la tarde y a esta hora de la, de la grabación y claro que le vamos a responder. Doña Marta, usted que es una zarigüeyóloga y chuchóloga aficionada, ¿qué le puedo decir? La Zari come... La Sari es oportunista. Entonces, si vos, eh, digamos que estás en un, en un municipio, o aquí en la zona eh, urbana y periurbana de Medellín, y en tu unidad residencial hay aguacates, mangos, guayabas, níspero, cítricos como naranja y limón, la Zari come de eso. Cierto, si estás en Santa Elena y cultivo de fresa, de uchua, la sari, perfectamente como de eso, comen también gallinas y huevos en un bajo porcentaje, pues no es decir que ya la dieta es esa, no, pero si vos talas el bosque, montas un galpón de gallinas y la sari vivía ahí, pues muy seguramente va a hacer uso de este recurso, y no solamente la sari, los zorritos, la comadreja, el, tri, el tigrillo también comen gallinas, entonces no endilguemos la responsabilidad de, de las gallinas solamente a la sari. Eh, en el libro, en el libro que ya les voy a ir haciendo como, como la presentación, eh, ustedes pueden encontrar un capítulo que se, que se habla de la vida, eh, de la dieta en vida silvestre de Lazari. Y básicamente es eh, frutos, estamos hablando del bosque de vida silvestre. Entonces son frutos de árboles, pequeños mamíferos como roedores, eh, serpientes, pequeñas serpientes o lagartos, huevos de aves o aves, ¿Cierto? Flores, néctar también de las flores eh, y también materia orgánica en descomposición, porque la sari también, pues, digamos que consume ese tipo de, de, de materia orgánica. Entonces, si usted mira, a Doña Marta, eh, la sari tiene una dieta con un espectro muy, muy, muy amplio y nos puede ayudar incluso a, a controlar esas poblaciones de individuos como alacranes, como roedores, como sapos, como caracol africano, que han salido de, de su rango porque no hay unos controladores biológicos, entonces la SAE también hace el trabajo. Juliana, no se te escucha, no se te escucha, no se te escucha.
2: Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, sí, bueno, ahora sí, ay no. Es que es muy difícil silenciar el micrófono y luego volver, pues para mí es como, no, no lo logro. Bueno, ahora sí, empezando a hablar del libro, el libro se llama sarigüellas chuchas comunes marmosas y colicortos en Colombia. Eh, pues ese libro yo he sido testigo de, testi, testiga, de, la, de la creación, del esfuerzo y del trabajo que le pusiste a, a, a montar pues no solamente vos sino un montón de otras personas que te ayudaron en la construcción de un proyecto tan bonito como un libro dedicado única y exclusivamente a la zarigüeya que como vos ya decías es un animal que ha sido pues bastante estigmatizado bastante maltratado eh, instrumentalizado en alguna medida eh, por nosotros los seres humanos y pues yo quisiera eh, preguntarte o oh, más bien que nos contaras Gracias a quien se hizo este libro, quienes estuvieron apoyando, cómo lo lograste.
0: Juliana Ríos, gracias. Yo agradezco realmente esa pregunta porque es una pregunta muy, 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 muy pertinente. Mira, este libro es la suma de, uf, muchos, muchos componentes. Aquí hay trabajo de muchas personas. Aquí hay conocimiento de muchas personas y pues realmente nosotros nos dimos a la tarea como Fundación Sarigüeya de consolidar textos, de formular algunos textos, de eh, consignar un material fotográfico y de hacer la gestión con las entidades que nos patrocinaron para que el libro saliera en cuanto a su parte de, de edición digital en, en inglés y en español, porque lo pueden tener en inglés y en español. Yo creo, Juliana, que podemos ir... Eh, montando el link para que lo descarguen en el chat, ¿te parece?
2: Listo, ya, lo, ya, ya mismo lo pongo
0: Para, los, para que los que en español lo pueden tener en español, en inglés igual y bueno, eso es una suma, una suma de, de, de muchos conocimientos el libro, tratamos de abordar cada uno de los más variados múltiples, que digo múltiples y significativos aspectos de la zarigüeya entonces hablamos desde las especies de zarigüeya, cerca de las 50 especies que hay en Colombia, desde la chucha grande la chucha medianita y la chucha chiquitica, ¿cierto? Entonces, en su biología, en su ecología, y ahí nos apoyó el profesor Sergio Solari Torres, de la Universidad de Antioquia. Nosotros formamos los textos con Caro, la bióloga de, de la fundación, y el profesor nos los corrigió, los ajustó, entonces el director científico del proyecto es el profesor Sergio Solari. Eh, en la parte de dieta, una tesista de él, eh, Fernanda, Fernanda Tique Bernal, hizo su tesis de pregrado, ella es bióloga, con la dieta de la zarigüeya y con, eh, bajo la tutela del profesor Sergio Solar Entonces ella nos ayudó con el capítulo de dieta. Y pues viene un capítulo no tan, para mí es aburrido, pero es un indicador que hay que mostrar y es el cerca del 70% que presenta la sarigüeya de atropellamiento en las vías del oriente de Antioquia. Y, y pues decir que vecino de casi 71 sarigüeya un es una estadística bien preocupante. Eh, el capítulo de atropellamiento nos, nos ayudó el profe eh, de Recospa, eh, él coordina una, una eh, entidad que se llama RECOSFA, un grupo que se llama Re, RECOSFA, él pertenece al es el profesor eh, Juan Carlos Ramillo Fallat, él nos suministró el capítulo junto con un grupo de, de estudiantes y colaboradores eh, que le han venido pues como ayudando en, 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 en RECOSFA, él nos ayudó al tema de atropellamiento, eh, el tema para mí de, de la visión antropocéntrica, formamos nosotros los textos y es muy bacano, porque es, ¿qué piensan las personas de la Sari en América? O sea, ¿por qué ese miedo, por qué ese temor, por qué ese rencor, por qué esa ira, por qué esa rabia, por qué esa frustración en torno a un animalito que no ha hecho absolutamente nada? Entonces, ¿por qué porque es feo? Entonces, si es por eso los feos no tenemos derecho a vivir, ¿ok? Entonces, el, en, el, en el gran sentido y orden de las cosas, les pues parece feo come huevos, gallinas, es un roedor gigante, entonces los, los roedores que tenemos nosotros en Colombia y en América y los bosques no tienen derecho a vivir porque son roedores. Entonces, en ese entendimiento, en esa, en esa pues, forma actual colectiva que tenemos, uno dice, uy, pero el sesgo es muy grande, ¿cierto? Porque odio a un animalito sin conocerlo. Es como cuando te cae mal a alguien sin ni siquiera saber cómo piensa, cómo habla, cómo actúa, y me cae mal. Entonces, más o menos así pasa con la Sari. Mm, hablamos también de, de por qué le dicen chucha, de por qué le dicen para, de por qué le dicen todo ese tipo de, de apelativos. Eh, nos dimos la tarea de, de recolectar los nombres eh, científicos, de recolectar los nombres populares con que se conoce la especie en cada uno de los países de América. Eh, esa es la visión antropocéntrica. También tenemos otro capítulo que habla como cuál es el orden que conserva Colombia frente a los recursos naturales y, y eh, Colombia frente al contexto de la biodiversidad mundial, un país muy bien ubicado, muy bien rankeado, y no solamente tenemos zarigüeyas, que es el grupo, pues, es, es, algo, es algo charro, pero las zarigüeyas es un grupo que es de mi interés, sino que han sido muy poco entendidos y más bien han sido muy maltratados en ese en ese sentido, pues, porque no, yo creo que si vos no conoces como la historia de algo, pues muy seguramente eh, vas a, a tratar como de como de interpretarlo mal, ¿cierto? Entonces, eh, las zarigüeyes no solamente han sido un grupo para mí eh, objeto, sino que más bien son como un, un grupo poco entendido, y al ser poco entendido, pues digamos que no se conoce nada de ellos y nadie, pero nadie cuida eh, lo que no tiene. Entonces, realmente han sido incomprendidos a lo largo de nuestra historia reciente. Eh, viene otro capítulo que habla como de todos los socios que tenemos en América. Entonces, incluso en el lanzamiento que hicimos la semana pasada con el área metropolitana, nos acompañó el profesor Luis Eugenio de México, nos acompañó Graciela Poloni de Argentina y nos a, a acompañó Katia, Katia Mazari de, de, de Brasil. Cada uno hablaba pues como desde su, su experiencia con Sarigüeyas y todos coincidimos en lo mismo. Son poco, poco entendidos. Eh, también damos algunas recomendaciones, el ABC de las recomendaciones, cómo atender una ASARI para darse la autoridad ambiental. Si, si vos no tenés el tiempo digamos suficiente como para dedicárselo, llámala. Pero antes de que llames la autoridad ambiental, por favor, el ABC, o sea, mantén la calma, trata de evaluar, hidrátala. Con el fin de que entreguemos a la autoridad ambiental para que ella continúe con el proceso, porque hay veces lo que nosotros dejamos de hacer no contribuye a que el alimento esté bien. Entonces, Sarigüeyas, Fichas Comunes, Marmóreas y Colicores en Colombia es la suma de muchas, de muchas entidades. Para terminar, Davis Travis, uno de nuestros grandes aliados en Cali, eh, nos suministró material y experiencia. Él este tiene un proyecto que se llama La Casita del Bosque y manuel Matmó. Eh, y las entidades que nos patrocinaron, área Metropolitana del Valle de Aburrá, Cornare, eh, Secretaría de Medio Ambiente en Vigado, Más Bosques, Dinámica de Ingeniería y Bioparque Ucumari. Y no un montón de gente que nos acompañó, que nos ayudó, que nos eh, contagió de la agua energía, porque sacar un proyecto como un libro en un país en Colombia, como es Colombia, donde se invierte muy poco en la investigación, realmente es difícil. Eh, Juliana, dando paso a, 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 a la pregunta que me hacías, eh, pues yo quiero digamos que dedicar esta como todas mis presentaciones quiero dedicar esta presentación eh, pues a las instituciones que fomentan la educación de manera pública porque yo soy producto de esos esfuerzos como sociedad pues soy profesor soy estudiante y soy egresado de la universidad pública
3: bueno Francisco Javier yo creo que eso que haces es algo muy valioso, ¿cierto? Y eso también mostrar cómo eh, este libro que hoy le estamos presentando a la gente y que eh, vamos a, a tener la oportunidad de leer e invitar de una vez pues a, a todas las personas para que lo descarguen y lo lean, pues es el resultado de un montón de esfuerzos, de la suma, de, del trabajo dedicado y juicioso de un montón de personas y de la alianza, y creo que es también como un llamado a estos proyectos de protección y bienestar animal no los podemos hacer solos y es necesario crear alianzas, crear vínculos, trabajar juntos y, y bueno yo creo que hoy podemos contar con este libro también gracias a todos esos esfuerzos y es algo que es muy valioso. Bueno, empecemos a hablar un poquito más del libro y en este libro al principio se encargan de desarrollar como a grandes rasgos, eh, toda la megadiversidad que hay en Colombia y demostrar cómo las arihuellas hacen parte de toda esta, pero también empiezan a señalar unos riesgos que están padeciendo. ¿Qué le podríamos hablar a las personas que están viendo hoy nuestra transmisión? ¿Cuáles crees que son los principales riesgos que hoy sufren las arihuellas? Además de ser pues mal vistas, ¿cierto?, de... de ser señaladas, de ser golpeadas, de todo esto que nos cuentas que creo que es como uno de los principales porque históricamente las ha maltratado eh, ¿qué otros riesgos crees que sufren hoy las Arigüeyas pues, en América y en Colombia particularmente?
0: Pues eh, Gabriel, yo diría que son poco entendidas e incomprendidas en el imaginario colectivo y el imaginario colectivo de las personas es es pues realmente triste cuando se ensañan contra un individuo, y no solamente contra un individuo, sino que las creencias populares mal llevadas son sumamente peligrosas. Mira, yo quiero hacer un contexto eh, de, de Colombia en cuanto a, a su diversidad, esto se lo voy a los pelados pues eh, a mis estudiantes eh, en, en uno de los cursos que yo doy, y es como la ubicación geográfica que nosotros tenemos en, en Colombia, que es muy favorable, nosotros estamos bien ubicados en todo el vecindario, tenemos dos mares, dos costas, tenemos una serie de, de complejos, eh, de ríos que nos permiten armar un entramado en torno para soportar esa biodiversidad, tenemos unos bosques, entonces tenemos agua, tenemos bosques, tenemos digamos que las condiciones creadas para unos hábitats bien, bien, bien interesantes. Están en una conferencia esta semana con la ONU, con unas entidades de cooperación internacional como USAID, INTRAC. Eh, y ONGs en torno a la conservación de los bosques, la desertificación, la deforestación, y las cifras son preocupantes y alarmantes, porque lo que nosotros presentamos en el libro ya está desactualizado en cuanto a las cifras de deforestación, y nosotros tenemos que la, la actividad ganadera, y no quiero satanizar pues, a los ganaderos, pero la actividad ganadera mal implementada cuando no es sostenible, pues va a crear unas situaciones de desbalanceo en, en la conservación, y básicamente es por esa actividad de deforestación de los bosques. Eh, cuando nosotros nos encontramos con la minería y, y la minería eh, ilegal, la que no tiene ningún permiso de la autoridad ambiental, la que se lleva a cabo en cuanto al río, en cuanto a bosque hay, pues acaba directamente con, con esa buena salud de los bosques y de la fauna que ella habita. cuando nosotros no hacemos unos límites adecuados, no implementamos unas actividades en planeación y planificación, como es la, la actividad agrícola, pues muy seguramente terminamos limitando más ese, ese espacio. En una charla que tenía con el profe Hugo Mantilla Melut, él decía, los bosques, ¿cierto? Están en las partes bajas y medias, eh, en las alturas, de 0 a 1.000, de 1.000 a 2.000, ¿cierto? Por encima de 3.000 metros, pero en las partes bajas se está llevando acá a la forestación, entonces las especies comienzan a subir. Y cuando suben, pues van a encontrar un espacio más reducido y eso hace que el hábitat las condiciones normales de competencia de los mismos individuos dentro de los grupos, como son los carnívoros, como son las aves, como son todo ese grupo de fauna silvestre que tenemos en Colombia, pues va a tener un espacio más reducido, las competencias intraspecíficas e intraspecíficas que ellos llevan a cabo, pues van a terminar por menguar el buen estado de esas poblaciones y van a terminar por reducir sus individuos. Entonces todas las actividades que nosotros generamos, los mecanismos de presión que generamos en los bosques, pues son sumamente... Eh, perjudiciales, cuando no lo hacemos de una manera planificada. Cuando nosotros implementamos aquí a nivel local el urbanismo, el urbanismo que no tiene una planificación adecuada, y habla de planificaciones que si vos te vas a vivir, pues tengas urbanismo, tengas vías, tengas andenes, tengas parques, ¿cierto? Entonces comenzamos a construir de manera desproporcionada y no planificada, pues vamos a alterar esos corredores biológicos, los vamos a fragmentar y no va a haber conectividad. La fragmentación de los bosques, el urbanismo no planificado, ¿cierto?, crea que los individuos no tengan esos corredores libres por donde correr, no puedan circular, entonces las poblaciones queden aisladas. Las aves son las, eh, digamos que más favorecidas, porque pueden volar y pueden, eh, digamos que atravesar esos parches, esas islas que se crean, pero el caso de los mamíferos es que se mueven por, los, por las quebradas, por los bosques, o el caso de los reptiles que es más preocupante y a los anfibios, pues quedan limitados a unos hábitats donde van a tener una competencia mayor, donde van a tener mayor depredación y donde no van a poder sobrevivir. Eh, uno de los últimos estudios, si ustedes quieren mirar los estudios de diversidad de, de Colombia, pueden mirar por ejemplo la página del Humboldt, donde te dicen cuántas especies de aves, cuántas especies de mamíferos, de reptiles, de anfibios, de macrofauna, eh, de árboles, de epífitas, dicho no, de todo el contexto biológico, puedes ver cuál es el porcentaje de estudios que nosotros tenemos. Igualmente también puedes ver unas cifras de deforestación en los parques nacionales naturales, por ejemplo. Antes de que se diera el proceso de paz y se vean las fronteras eh, de los parques nacionales naturales, por ejemplo el Chiribiquete, eso de cierta manera pues, permanecía como blindado. Ahora que cada uno tiene un pasaporte o una licencia como para entrar allá, pues hemos visto un deterioro muy significativo dentro de la cobertura vegetal de bosque primario, un bosque primario, imagínense un bosque primario en Colombia, donde habita el jaguar, el mayor carnívoro de América, de, de, de Sudamérica, pues vos decís, hombre, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Le dimos licencia a todo el mundo para que tale, para que deforeste, para que tumbe, queme y urbanice. Entonces, eh, en, en ese capítulo de la biodiversidad nosotros hablamos de cómo estamos frente al panorama mundial que estamos muy bien, pero esa creencia popular de que estamos bien, de que nunca se va a acabar de la escuela del derroche, de la vieja escuela del derroche, pues va a terminar por menguar el buen estado de los recursos naturales, pero sobre todo va a terminar por, por, con la existencia de esos recursos naturales. Y en todo ese entramado al principio de la, de la conversación y de la pregunta que me hacía Gabriel, entonces entramado de ríos, de bosques, pues habita la fauna, y que hace la fauna, interactúa, y a su vez retribuye en servicios ambientales a los bosques, como con la dispersión de semillas, ¿cierto? Entonces hace que donde no hay bosque crezcan por la dispersión y por las lluvias de semillas que hacen las aves, que hacen los colibríes, con la polinización que hacen las abejas, que hace el ari, y que hacen todos los individuos, los murciélagos también, con la lluvia de, de semillas, pues ellos retribuyen en parte a los bosques. Y eso es lo que nosotros estamos interrumpiendo de manera abrupta y estamos, digamos que generando una situación muy, muy compleja dentro del de, buen estado de los bosques y la fauna que habita el interior
2: de los mismos. Francisco, eh, nos, nos saluda Ares Crow desde Madrid. Eh, y ahí en el chat les puse eh, el link donde pueden descargar el libro en la versión en español. También hay una versión en inglés que pues, no se las puse ahí, pero si la buscan ahí también la, en esa misma página del área metropolitana la pueden encontrar. Continuando más o menos con lo que venías diciendo, de todas esas amenazas, los peligros, bueno, más adelante en el libro se desarrolla mucho más algunas de los de las de las amenazas particulares de esta especie. Pero hablemos eh, del estado de conservación de las aricuellas. Las aricuellas, eh, hay muchas especies, pero en general o hablamos eh, específicamente de, de cada una, por lo menos las de las de aquí de, que habitan en Medellín y en Colombia, esas especies están en peligro de extinción. Eh,
0: saludo afectuoso a Ares. Ares está desde Madrid con Dinamarca, Madrid, España.
2: Ah, yo no sé, que no vaya a ser como lo que sucedió de no sé dónde, que era no sé dónde, lo del muchacho este.
0: Bueno, Ares. No sé, adiós. dice, hola bueno, desde, Madrid,
2: desde Madrid. Bueno. Pero el eh... link está ahí, Ares, ahí no puede abrir, él dice que no puede abrir el link, pero usted lo y péguelo en el explorador y él le abre. Madrid, España, Madrid, España. Ya contestó.
0: Sí, Ares, gracias. Eh, en, en España no tenemos marsupiales. Eh, sin embargo tenemos seguidores un movimiento bien interesante ah, con el lobo, tenemos eh, movimientos bien interesantes eh, con la conservación de la fauna doméstica y en España tenemos algunos aliados, en Palmas de Mallorca tenemos en Madrid eh, tenemos en Valencia, entonces bueno, gracias Ares por sumarte a esta hora y participar en, en la en esta charla mm, mira, es algo curioso, nosotros tenemos una entidad que rige el estatus de conservación de las especies de la fauna silvestre de cada país. Se llama la UICN, en sus siglas, en sus, significa Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ella le, le da un estatus a, a, las, a las especies de la fauna, como es preocupación menor, datos insuficientes, en peligro, peligro crítico, en vía extinción o en extinción, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros hemos casos preocupantes, por ejemplo, como el de la marmosa Hadeleji, marmosa Hadeleji, es una marmosita que está en peligro crítico y, y es endémica de Colombia, o sea, ninguna otra parte de, 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 del mundo la hay, tiene una distribución restringida, endémico propio de un lugar o, o región, tiene una distribución restringida solamente para Colombia, municipios de Anoría, Malfi, en Antioquia, y el marmosa Hadeleji está en peligro crítico endémico. Eh, tenemos varias especies que son endémicas de Colombia y que a su vez, pues ese, ese endemismo que para nosotros es una riqueza importante porque no, hay, no la hay en ninguna otra parte del mundo, pues está ligado a una connotación de en peligro, en extinción, cierto. La zarigüeya normal. Mm, le va a compartir pantalla, sí, para mostrar a, a esta hora a las personas que nos acompañan. Uh, entonces. Eh, ¿Me lo permites, por favor? Para mostrarles unas, unas foticos e ir de pronto... Sí, sí,
2: dale eh. adelante. Eh, no me ha salido la solicitud, dale, dale compartir y todo en la vuelta, pero yo te autorizo inmediatamente.
0: Bueno, listo. Eh, muy bien, Juli, ya estoy eh, listo. Entonces, voy a hacerles una fotico de una chuchita que es la chuchita todera, la chuchita que... que hay una emisora aquí en Medellín que se llama La Voz de Colombia, nació y creció contigo, así creció la chuchita con nosotros, creció y nació y creció con nosotros. Esa chuchita eh, no está en peligro. Y de hecho les tengo que decir a esta hora de la tarde, a esta hora de la transmisión, amigos que nos siguen, que la chuchita no está en peligro. O sea, que, que se vaya a extinguir, pues, no. Eh, ¿Qué pasa? Que esas actividades que nosotros hacemos y ese odio desmedido, pues sí la tiene en peligro, pero es en peligro, listo. Es, digamos que las acciones que nosotros hacemos, como eh, envenenarla, a apalearla, a poner a los perritos con gran capacidad de mordida, a que entrenen con ellas, y eso, pues nos ha hecho como que ella está en peligro. Eh, Me están viendo pantalla compartida sí, no, tal vez, puede ser, muchachos, sí,
3: ya,
0: bueno, entonces, esa chichita que ustedes ven ahí, es la chichita todera, esa es la chichita que nació y creció contigo, la chichita que debes de proteger, debes de cuidar y debes de llevar en tu corazón, hasta ahí, no la tenga como mascota, no le dé comida, absolutamente nada, ¿qué necesita la fauna? Que vos simplemente la respetes, esa chichita se llama técnicamente de marsupialis, y está desde México hasta la Argentina. Tiene un rango de distribución muy amplio. De hecho, es para mí la especie más emblemática de las ariguellas porque se encuentra en, en que más cerca del 60% de América. Esa tuchita no está en peligro. Según la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está en preocupación menor. Sin embargo, entendamos que las actividades que nosotros hacemos no van para nada con el buen estado de ella aporrearla, atropellarla, envenenala, eh, todo lo que a usted se le ocurra malo, se lo han hecho una zarigüeya, electrocutala, eh, bueno, eh, hey perrito vaya a táquela, todo lo que vos quieras, que eso lo ocasionamos nosotros, frente a, a los depredadores naturales que tiene, ¿qué población de un individuo de la fauna silvestre puede estar bien sabiendo que tiene tantos factores en contra?, o sea, es, es, es muy complejo, ¿cierto? Esta es la misma de Dielty Marsupialis, es un animalito absolutamente maravilloso. Miren esos ojitos, miren esas manitos, miren esos bigotes, miren ese, esa trompita, miren esas orejitas. Es un animalito que, pues, a uno no te genera absolutamente nada. Esta foto es de un compañero de Envigado, Camilo El Errante, la hizo, estos es de los bosques de Envigado, en vida natural, vea el animalito se encontró con él, le tomó la foto y cada uno siguió su camino. Mira, somos parecidos, tenemos pulgares oponibles, tenemos cinco deditos. A nosotros nos une mucho, mucho a la, a la zarigüeya, morfológicamente y también la forma de, de compartir. Somos, nosotros en América somos resilientes frente a tantos presos que hemos tenido, ¿cierto? Y la zarigüeya es igual. De hecho, eh, Brigitte Batiste decía en el año 2014 que la chucha, la animal Colombiano por naturaleza. Entonces, es proceso de resiliencia y de adaptación al cambio. Y así es la Zari. Una cola eh, prensil. Me dicen si me están viendo. Seguimos compartiendo pantalla. Sí. Ok. Miren esos bigotes tan maravillosos. Son vibrisas, son órganos sensoriales. Vean esa, esa postura, esas garritas. Y, y no es porque yo esté enamorado de, de mi Venga, amiga. Venga, pero no,
2: Francisco, ¿usted las tiene ampliadas? ¿Usted tiene las fotos ampliadas?
0: No, las estoy viendo desde la carpeta, no se ven casi. Ah, okay? bueno,
2: no, listo, sí, yo pensé que las tenía ampliadas y que nosotros teníamos que ver específicos. No, sí, así está, perfecto, perdón. Ah,
3: bueno,
0: son pues en este caso son, mira, eh, estrechando sus lazos de, de familiaridad, ¿cierto? Ese es un grupo de Saris. Entonces, ¿qué les quiero ayudar a entender? Y por favor que el mensaje no sea errado, que no me van a decir ¡Ay no! ¡Tan bonito! Yo quiero adoptar una, quiero tener una como mascota, no, ni, ni riesgo pues, pero quiero decirles que la Sari es totalmente tranquila presta muchos beneficios y no, pues, no hay por qué temerle
2: Eh... Antes de que continuemos con, con el desarrollo del libro, yo quiero comentar algo ahí porque sí, si, eh, con la red, otra vez, sin micrófono, no, no. Con las redes sociales eh, eh, se ve mucho como una expansión del turismo de animales exóticos, entonces las personas ven que yo no sé dónde tienen una zarigüeya y todo el mundo entonces ya ha antojado de tener una zarigüeya, un lémur o un yo no sé qué, o una ardilla voladora... Entonces, siempre hay una moda de animales silvestres distinta para tener en las casas. Entonces, yo sí quiero que, como reafirmar ese llamado que vos hiciste, de que las arigüeyas no son para tenerlas en la casa, son animales silvestres que viven bien afuera, que se desarrollan bien su personalidad afuera y que nosotros no tenemos por qué, simplemente porque ese animal nos parece. Es lindo o porque está de moda o por lo que sea, arrebatarle como ese proceso de vida libre a un animal, entonces sí quería como metiendo ahí la cucharada hacer esa, esa, ese énfasis en eso
3: Francisco Javier decir algo que es bien importante y que también podríamos pues como eh, aclarar algo sobre eso, ¿cierto? y es, si bien estas chuchas no están en vía de extinción pues eh, lo ideal es que no lo estén cierto que, que empecemos a realizar y creo que eh, vos y desde la fundación y todas las autoridades que ya han vinculado a esto el objetivo es precisamente que nos lleguemos a esas vías de extinción y, y que concienciar a las personas de que finalmente todos los animales merecen una protección, ¿cierto? Merecen eh, ser reconocidos y merecen ser protegidos. Entonces, pues como hacer una referencia a eso. Y con este tema quiero comenzar algo que las personas cuando lean el libro se van a encontrar allí y es el papel de la autoridad ambiental en todo este proceso de conservación de las arihuellas. Eh, no sé qué quisieras. Eh, ¿O qué podríamos contarles a manera de adelanto a las personas que vayan a leer el libro sobre la importancia que tiene la autoridad ambiental en, en la conservación y en el cuidado de las arigüeyas?
0: Yo creo que nosotros somos privilegiados en Antioquia con las corporaciones autónomas regionales que tenemos y con las autoridades ambientales. Nosotros tenemos tres corporaciones autónomas regionales, que son Cornare, eh, Cor Corantioquia, y tenemos una autoridad ambiental que es el área metropolitana, que es autoridad de planeación, de construcción de grandes obras, de seguridad y convivencia y también de seguridad ambiental. Eh, nosotros en Antioquia, eh, digamos que somos medianamente juiciosos con, con la conservación de la fauna silvestre y, y yo no digo que las cosas no se hagan y que no estemos sujetos a la mejora, porque obvio, siempre tendremos eh, aspectos para mejorar. Pero yo he tenido la oportunidad de trabajar eh, pues, con autoridades ambientales y darnos cuenta del panorama nacional y hay unas regionales que es muy triste, la verdad, el, el trabajo y la función y la presencia en territorio que desempeñan. entonces nosotros acá, les voy a poner un ejemplo, eh, tengo en este momento dos casos acá eh, rodando de dos arigüeyitas, cachorritas, que parece que un perrito atacó a la mamá, a una, y la otra, aparece una chuchita por ahí sola en el... En el parque, entonces la primera ya reportaron al área metropolitana y ya la van a ir a recoger en la segunda. Vamos a esperar a ver si la mamá aparece y si aparece, pues que se la lleve, que de verdad es estar con la mamá. Y si no aparece, pues reportar al área metropolitana. Entonces, hemos tenido una respuesta, digamos que en menos de una hora, se tarda un poco más o un poco menos, pero somos medianamente juiciosos y la autoridad ambiental la coge, la rescata, la rehabilita y posteriormente la libera. Entonces, yo diría que el papel que le encargó el Sistema Nacional Ambiental a las cooperaciones de autónomas regionales y, en este caso, la defensa y conservación de la, de la fauna aquí en Antioquia se cumple. Yo tengo un, un ejemplo pues, que es absolutamente maravilloso y es desde Cornares, del Grupo de Fauna Silvestre, Bosques y Biodiversidad. Se operó hace un mesecito largo una chuchita ciega. Entonces, la operaron, ¿cierto? La rehabilitaron, ya la chuchita ve está lista para ser liberada, eso pues aquí en Colombia no tiene precedentes. Eh, los esfuerzos que están haciendo las corporaciones regionales, por ejemplo, para difundir videos educativos, alianzas, estrategias para, para la conservación de la fauna silvestre. El libro que nosotros le entregamos a ustedes tiene la presencia de dos autoridades ambientales, de tres, tiene jornadares por un lado, área metropolitana por el otro, y Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Envigado. Entonces, yo diría que en Colombia y en Antioquia, en el panorama, en el contexto de nuestro regional, somos afortunados porque tenemos unas cooperaciones autónomas regionales juiciosas. Yo hablo de la fauna y hablo de alguna conservación. Ya miran a decir que esto, que aquello, que lo uno, que lo otro, pues yo no sé si sí o no, pero pues hablo de la fauna y de nuestra experiencia en torno a la conservación de las cerigüeya. Que habrá cosas por mejorar, me imagino que sí. Por cambiar, sí. Pero en términos generales, yo creo que vamos bien y podemos estar sujetos a la mejora continua.
1: Francisco, y respecto a lo que mencionabas, de, de esos casos específicamente donde los animales son supremamente pequeños, que debe haber una actuación inmediata por parte de la persona que los rescató, que los recogió, eh, cuéntanos un poquito de ese capítulo del ABC de esas, como esa, esos primeros auxilios que se le puede prestar y sobre todo haciendo hincapié en que es antes de entregar a la autoridad, no significa que si uno lo va a prestar esos primeros auxilios es porque lo va a dejar pues como, como su mascota o animal de compañía. Bueno, entonces
0: el capítulo 10, al salmo respondemos todos ABC los primeros auxilios. Eh, el capítulo 10 habla como de ese ABC, de ese cuidado que tenemos que tener nosotros con los animalitos. Vuelvo y digo, no solamente para serigüeyes, esto aplica para aves para mamíferos, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que le decimos a las personas de la autoridad ambiental no trabaja 24 horas. Después de las 9 de la noche, nos quedamos sin autoridad ambiental, que eso es algo que ellos deben de reevaluar y poner 24 horas. Segundo, eh, nosotros los fines de semana no tenemos autoridad ambiental en el caso pues de los municipios, porque en el área metropolitana sí está la área metropolitana de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y ellos son muy juiciosos. Eh, este fin de semana, warning, un perrito atacó una zarigüeya y dejó la chuchita con muerta y con varios chuchitos. Llamas a Cornare, eh, de parte pues de y si, si hubo respuesta inmediata, y se hizo el rescate, y eso está en el CAP de Cornare. Sin embargo, si usted está en una zona alejada, si usted no tiene acceso a la Corporación Autónoma Regional o a la Fundación Zarigüeya, o a Raya, que también me imagino que le reportan zarigüeyas, usted, primero calma y seguridad, ¿cierto? Entienda que es un animalito que está golpeado y muy seguramente te puede morder. Por favor, te ponen los guantes, ¿cierto? Y ten en cuenta que si te muerde es la reacción de un individuo que se encuentra en un shock y que se encuentra herido, lastimado. Valora la salud del animalito, entonces tú puedes identificar si es una fractura, si es una herida expuesta, si es una puedes pues, vísceras expuestas que ojalá no sea así, es un atropellamiento y no se puede absolutamente nada, porque el individuo ya está ahí en su etapa final. inmediatamente, por favor recógelo de donde está, no lo deje en medio de la vía, ni lo deje ahí tirado en el andén, métalo en una cajita, ¿cierto? Limpie las heridas, vea, con cerigüeyas nunca, 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 en nuestra historia reciente hemos tenido un ataque de que alguien está ayudando a cerigüeyas y la cerigüeya lo, lo, lo mordió, jamás. Yo he tenido cerigüeyas que he limpiado las heridas, le cuido la colita, se la he levantado, he evaluado y ese animalito se hace absolutamente todo. Limpia las heridas con una gasa, un algodón, agua a temperatura ambiente ambiente, un poquitico tibia, ¿cierto? Evalúa si, si no puede caminar, no lo muevas bruscamente, mete en la cajita y suministrale de agua. Si él no toma agua, púntale el hocico con, con un algodoncito. Eh, luego de tenerlo en tu casa... No lo mediques porque es muy complicado, pues uno irle a dar una medicina sin tener conocimiento veterinario. Lo primero que tienes que hacer es hidrátalo, hay que termorregularlo, o sea, proporcionar el calor adecuado y posteriormente llamas a la autoridad ambiental. Nosotros en el libro tenemos todos los teléfonos y todos los nombres de las corporaciones autónomas regionales del país. Eh, si estás en un departamento, eh, si estás en el CESAR en Cundinamarca, en el Tolima, ahí está el teléfono y la página web para que llames y reportes. Si estás en el área metropolitana, nos puedes llamar a nosotros. En Colombia, en cualquier parte de Colombia o en América, nosotros nos, nos, nos llaman, hemos hecho rescate con los compañeros de México, con los compañeros de Argentina, con los compañeros de Estados Unidos, uh, con, con todos los que integran pues, el grupo de la zarigüeya. Y básicamente siempre lo mismo. Eh, trata de, de, de tenerlo bien, ¿cierto? Y tratarlo, eh, lo vas a tener regular, y posteriormente lo que hace se llama la autoridad ambiental para entregarlo. Eso que haces, al principio puede ser vital para que, la, para que el animalito sobreviva. Básicamente es eso. Por favor, si tú ves que los animalitos se están pues, curando, no te encariñes con él y no te quedes con él. Por favor. Ni con zarigüeyas, ni con aves, ni con cachorritos de otras especies porque la idea no es aumentar la tenencia ilegal de la fauna silvestre, ellos deben estar en el bosque, deben estar allá en la zona verde, donde ellos vienen, en la quebrada, no en nuestra casa, ¿cierto? para eso tenemos animales de compañía que queremos mucho, como son los gaticos y los perritos. Básicamente eso.
2: Francisco, en el libro hablan, eh, ya habíamos hablado por encima, pero hablan de una de las eh, amenazas que es el atropellamiento de fauna. Eh, yo pues tuve la oportunidad, de, tengo la oportunidad de eh, trabajar muy de cerca eh, con Recosa y con el ITM en todo este proyecto. Y eh, pues la zarigüeya sí o sí era el animal más atropellado del país. Eh, es un animal pues, que es en todas las carreteras se encuentra atropellado o absolutamente en todas partes se reportan eh, zarigüeyas eh, atropelladas. Eh, yo también tuve la oportunidad de hacer un pequeño aporte al libro eh, sobre la intencionalidad eh, del atropellamiento de fauna hacia eh, las zarigüeyas, que me parece que es un tema que tiene que explorarse muchísimo más porque bueno, si bien se sabe que hay eh, un montón de mitos y de, y, de, y de cuentos y de cosas malucas alrededor de las arigüeyas que nosotros los seres humanos sentimos hacia ellas eh, puede que la gente viendo ese animal y pensando también de una forma un poco irracional que es una rata y que quieren acabar con la vida de esa rata, entonces qué tanto de ese atropellamiento, de esa tasa de atropellamiento que está sucediendo eh, de estas especies que, que finalmente también vuelvo y repito, es en casi todo el mundo que es una de las especies más atropelladas, pues ya habrá algunas variaciones dependiendo eh, de la ubicación geográfica donde hay especies súper específicas como por ejemplo el demonio de Tasmania que tiene el atropellamiento encima llevándolo a la extinción, pero en este caso pues no 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 es digámoslo entre comillas tan grave en términos de conservación pero que sí es muy grave en términos de, de, de número de animales que están siendo pues asesinados en las carreteras hablemos un poco más como ya pues casi que yo metí ahí mucho la cucharada pero del tema de atropellamiento eh, de fauna y cómo está afectando a las huellas
0: nosotros tenemos unos indicadores muy tristes a nivel mundial, y es que en Estados Unidos y en Europa, las tasas de atropellamiento son alarmantes, pero alarmantes, son de millones. Y con ese estudio que hicieron ustedes eh, en fue del profe Juan Carlos Caramillo Fallat, es, es un indicador bien... es otro, otro indicador más que se le suma a las zarigüeya, no la queremos, aparte de la atropellamos, aparte de los depladores naturales. Entonces, es fuerte, es pues triste, lamentable y es una situación que hay que encarar. ¿Cómo encara uno esto? Pues eh, ya se han puesto algunos planes de manejo, pasos de fauna, yo he participado en la elaboración de algunos pasos de fauna, eh, avisos, reductores de velocidad, sin embargo, eh, la fragmentación de los hábitats pues, por las vías, pues es la situación de fondo que conlleva que un animalito pase de un hábitat al otro y en ese paso pues, se ha atropellado. Eh, esto sin conciencia no se puede evitar hay gente que incluso ve pasando la chuchita y lleve o sea, lo hace con intención con una intención premeditada ni siquiera hay culpa y dolo ¿cierto? porque sabiendo y previendo lo que va a pasar no hace nada para evitarlo, antes acelera entonces eso es, es vital, yo nunca nunca he atropellado a un animalito porque yo creo que pues, uno, uno es consciente uno, uno pues trabaja con esto, y verdaderamente las situaciones se pueden evitar, eh, yo he tenido que parar a que las iguanas pasen, las serpientes, que son los más lentos, una iguana súper brava, cerca donde yo vivo aquí, por, por el eh, suroriente de, de Medellín, por el poblado, y súper brava, no, no, pues, que agresiva, pero igualmente hay conciencia, yo cogí a través del carro, un motociclista paró, y mira, es que es una iguana, ¿cierto? Entonces es más como de no tanto circo, aroma y teatro, sino como tener un poquitico de conciencia. Eso es importante. Las medidas de manejo por parte de las corporaciones autónomas regionales, de las autoridades ambientales y de los administradores y concesiones viales. Eh, el INVIAS, a nivel de, del país, las universidades en su investigación, cierto, el Ministerio del Medio Ambiente, son claras estrategias conjuntas. Las vías no pueden parar, no se pueden frenar y evitar el desarrollo de un país. Pero esas medidas adjuntas van creando como una posibilidad de que la fauna pueda respirar y pueda tener de pronto unos mecanismos más para sobrevivir. Aquí en, en Medellín tenemos pasos de fauna mm, a nivel urbano, que son unas estrategias artificializadas que pasan zarigüeyas, que pasan en robleo, unos titis que pasan por ahí, sin sinvergüenzas, pasan a toda hora iguanas, y eso ha hecho que digamos que se crea otra estrategia. Las zarigüeyas sí, definitivamente son la población más vulnerada por, por el atropellamiento. Sin embargo, yo creo que es eh, una acción conjunta que debe derivar en varios mecanismos alternativos de solución de esta situación.
1: Francisco, hay unos, no sé si son mitos, y eso es lo que quiero preguntarte, si son mitos o realidades de unos superpoderes que se le adjudican a la zarigüeya, con respecto a que son inmunes a la picadura de los alacranes, a que no se, no, no, pues no se contagian de rabia, ¿qué tan cierto es esto?
0: Sí, mito comprobado. Eh, ese cóctel de proteínas, de esos venenos tóxicos y neurotóxicos, del caso de las eh, serpientes y corales, pues las áreas inmune a ellas, la Sari tiene un aminoácido que neutraliza ese coctel de proteínas y lo sintetiza. Entonces, eh, la serpiente, ojo, pero, pero las serpientes pequeñas, porque una serpiente grande, pues, muerde a la Sari y se la engulle, obvio, la, la engulle, en el caso de una boa. Pero algunas corales, por ejemplo, yo tengo videos, la Sari comiendo coral, la Sari comiendo mapaná pequeñas, ¿no? Que no va a ser como una, un depredador de la sal y porque ahí sí no hay nada que hacer. Y son inmunes al veneno de los alacranes, al veneno de las serpientes, eh, ojo, lo decimos desde, desde lo que se ha hecho y lo que hemos visto en los artículos, pero realmente si ustedes me piden un artículo, una investigación juiciosa y seria sobre qué tanto eh, inhibe eh, la sal y el veneno del, de, la, de las serpientes viperidias o, o corales, el lápidos, en este caso, no, no, pues yo no he encontrado ese artículo, pero si es inmune, pues al caracol africano también en San Carlos, pulveriza la concha y se come el caracol. Los alacranes son excelentes controladores. Y el caso de la rabia, pues no se prolifera porque son de una temperatura un poco más baja, entonces el virus no incuba. Y también es inmune, por ejemplo, al mal de Chagas o a la lesmaniasis, es inmune. Cuando este parásito se reproduce en las y no le hace absolutamente nada. Entonces, la Sari sí es una máquina como de actabilidad muy tesa en esos 30, 50 millones de años que tiene aquí en la Tierra y ha sido súper tesa porque mira que la actabilidad le permite sobrevivir a uno de los venenos más fuertes eh, del reino animal y de la, de, la, de la naturaleza, como puede ser el veneno de las víboras. Entonces, sí, total, tienes toda la razón.
3: Francisco Javier, eh, creo que todo el libro está muy interesante y las personas se van a dar cuenta que brinda información muy valiosa en muchos temas, pero bueno, yo tengo que como tomar partido y creo que elegí y mi capítulo favorito definitivamente es como el 9. Este capítulo eh, trae aspectos muy interesantes, sobre todo porque a veces hay personas que dicen... Ese tema de las chuchas es como un tema de moda, es algo que apenas está ocurriendo en los últimos años, no sabemos de dónde salió este asunto de las zarigüeyas, pero en este capítulo se ocupan de tratar diferentes temas y lo llaman como visión antropocéntrica sobre la zarigüeya o chucha común y allí narran asuntos muy interesantes, historias, mitos, como algunas prácticas que se han realizado a través de la historia y cómo se ha representado en diferentes culturas, eh, este asunto de las arigüeyas, ¿cierto?, incluso dotándolas de, de poderes extraordinarios, de capacidades, y, y parte de la historia que se narra allí tiene que ver con las tradiciones antioqueñas, entonces... También como que me gustaría que le contáramos a la gente un poco sobre este capítulo, por qué se animaron a contar estas historias sobre las arigüeyas y qué se van a poder encontrar las personas allí en este capítulo.
0: Eh, Gabriel, el capítulo 9 para mí es uno de mis favoritos. Gocé escribiéndolo, gocé recapitul re recapitulando toda la información y el capítulo 9 para nosotros tiene una connotación maravillosa y es Venimos a explicarle qué es una chucha. Ahora, venga, ¿qué piensa el hombre de la chucha? Cierto. Entonces hablamos desde cuando vinieron a... No encuentro la palabra, cuando vinieron los españoles y pues llegaron, eh, digamos que hicieron inspección, se llevaron cosas, dejaron otras y entre lo que se llevaron, se llevaron una chucha. Saludos a, a Ares, que si todavía nos, nos está siguiendo. Se llevaron una chucha ante los reyes de España. Y, y la, la descripción que hace uno de aquellos señores que no eran ni naturalistas, ni biólogos, ni ecologistas, simplemente eran personas que iban de un territorio a otro, pues decía lo siguiente, dos puntos. También condujo a España animales sumamente extraños, entre ellos uno que tenía el cuerpo de hocico de zorro, las ancas y pies traseros de jimia, los delanteros semejantes a los del hombre, muy bien así, abierto así, ¿cierto?, las orejas de lechuza y debajo del vientre otro exterior en forma de talega.
2: Perfecto.
0: Un man de hace más de 200 años, ¿cierto? De, de 500 años, perdón, de descubrimiento de América. Y viene y, y escribe de esta manera tan particular y significativa una chucha de la época. Excelente, eso era. Eh, donde esconde sus hijuelos después de haberlos dado a luz. Oiga, el man se iba a la talega, dijo, los dio a luz y después lo metió ahí en una talega. Excelente. Solo... Eh, para mamar hasta que por sí solos pueden nutrirse y procurarse, y, y procurarse el alimento en la navegación murieron los hijuelos de este raro animal pero la madre eh, se envió desde Sevilla a Granada para presentarlos a los reyes allí murió entonces nosotros tenemos que pues, imagínate ya está en la historia de cuando vinieron los españoles entonces todo esto es como una connotación que nosotros queremos darle al libro y es, mira nosotros estamos aquí en Colombia, América en cuanto a diversidad, así. Esto es una chucha porque cogemos la chucha y la partimos en cabeza, extremidades, tronco, ¿cierto? Marsupio, vibrisas, o sea, cogemos una chuchita y la partimos en las diferentes partes para que usted sepa que es una chucha. Después le decimos cuáles son las chuchas o zarigüeyas que hay en Colombia y en América. Posteriormente le decimos, hombre, tenés que cuidarla en cuanto a la conservación. Y decimos, el hombre, ¿qué piensa de la sarigüey y por qué? Entonces, bueno... Digamos que muy bueno el libro de, de la descripción de la biología, excelente, bacano, pero nosotros queremos meterle el componente antropocéntrico, ¿por qué el odio? ¿de dónde viene? Ahora, si mis compañeros mexicanos nos contaron que fue el que le dio el fuego al hombre, ¿por qué lo tratamos tan mal? cierto Si es el que ayuda a la dispersión y germinación de semillas en los bosques y hace control de unas poblaciones que salieron pues como de su número normal, salieron de control, entonces, ¿cómo hacemos nosotros o por qué la tratamos tan mal, entonces básicamente eso busca el componente antropocéntrico, tenemos los, los eh, signos del zodiaco y la chucha representando cada signo del zodiaco, tenemos manifestaciones culturales de las tribus urbanas, de los grafitis que han hecho en Estados Unidos, en Colombia, en Medellín, en Cali, eh, tenemos gente que se tatúa una chucha, yo tengo una chucha tatuada pero no les puedo mostrar porque no estamos en horario, estamos en horario familiar, eh, porque se trató en una, una chucha, y todo eso, todo ese movimiento en torno a la Zari, básicamente.
1: Francisco javier ya Juli nos puso en el chat el enlace donde podemos descargarlo, pero si alguien lo quiere físico, como ese que nos mostraste ahí en pantalla, ¿cómo puede conseguirlo?
0: Very no, complicado. Los libros físicos salieron muy poquitos y busca es básicamente que queden en bibliotecas, grupos, eh, colegios y universidades para que la gente pueda hacer uso de ellos. Libros: este libro no tiene ningún costo. El costo lo vamos a tener cada uno de ustedes en su corazón para que lo compartan con sus compañeros, amigos, hermanos, sobrinos, tíos en casa, ¿cierto? Eh, este libro no tiene ningún costo, usted lo puede bajar absolutamente gratuito de la página del área, de la página de la fundación. Y eh, pues físico no, no se consigue. Pues yo creo que los que lo están en promesa de tenerlo deberían de aprovechar de verdad que rápido porque eh, no, no se consigue físico, solamente digital. Y la otra es, hombre. Pues hay mucho papel rodando por el mundo, tenerlo digital, que lo puedes compartir con tus compañeros en las universidades, lo puedes proyectar, ¿cierto? Y la, 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 sí. los ejemplares físicos fueron muy pocos y el área, el área metropolitana los va a repartir en bibliotecas o, o centros documentados.
2: Muy bien, Francisco. Ya para terminar pues, nuestro programa, quisiera que nos, o les enviaras a las personas que están todavía conectadas, que ya son... Eh, muchas, que, que les mandarás un último mensaje eh, sobre la zarigüeya.
0: La zarigüeya, tan americana como vos, cuídala, protégela y consérvala en su hábitat. Yo creo que básicamente el, el mensaje es el siguiente. Primero, muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron, a todos los compañeros de toda América, tenemos gente que nos apoya en toda América, con excepción de Bélice y las Guayanas, eh, a todas las entidades que se vincularon con material a todas las personas, eh, que como el grupo Recolfa, nos ayudó, como la Universidad Antioquia, como el área metropolitana, como las corporaciones Autónomas regionales, a todos ellos, muchas gracias a cada uno de ustedes, invitarlos a que lleven una chuchita en su corazón, y no solamente una chuchita en unas arigüeyas, sino que lleven la fauna silvestre en su corazón, que la cuidan, que la protegen, no tan querela, simplemente no le hagan daño. Y pues, no sé, eh, al principio estaba, pues, quería dedicar esta presentación a, a, a alguien, pero pues creo que no estaban todos, entonces simplemente es, eh, pues, dedicar esta presentación a, a, con cariño eh, a las instituciones que fomentan la educación de manera pública, porque yo les decía que yo soy un, un resultado de esos esfuerzos como sociedad. Y básicamente eso. Muchas gracias a ustedes, Raya, por el espacio brindado y decirles hoy 12.07 de los corrientes que el libro Marsupiales de América ya se está gestando, que ya tenemos unos textos y ya tenemos gente en toda América ayudándonos a conseguir la información para las 104 especies que tenemos en América, para la, el componente antropocéntrico que va a ser mucho más amplio, para la parte de conservación. Entonces, esperen muy próximamente, así como algún día les prometí la cartilla de la cerigüeya eh, de aquel entonces, del año 2016, que era como una aproximación a, la, a esos pasos que usted debe hacer para conservar una chichita en estado de infección. Después les dije, hey, vamos a acabar el de Colombia, cerigüeyas y marzuceles de América está en camino, entonces esperenlo muy pronto. Gracias.
2: Francisco, Francisco, muchísimas gracias. De nuevo, reiteramos, pueden descargar el libro en la página del Área Metropolitana o en la página de Fundación Sariguella, que también la encuentran en Facebook como Fundación Sarigüeya FunSAR. Eh, y, y en nuestro chat está también el link para que descarguen el libro. Es un libro muy... Eh, es muy con mucho contenido sobre la zarigüeya que yo sé que a las personas que nos que nos gustan tanto estos animales pues le, los lo van a encontrar bastante interesante y muy bonito de tener eh, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias a Gabriel, Catalina, Francisco y a todas las otras personas que nos ayudan a que este programa sea una realidad, muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales, chao muchas gracias Francisco gracias,
3: chao. gracias. Chao.